0: Travma sonrası stres bozukluğu nedir? Bugün sana 6 maddede travma sonrası stres bozukluğunun belirtilerini anlatacağım. Her travma yaşayan kişi travma sonrası stres bozukluğu yaşamak zorunda değil. Ama eğer gerçekten böyle bir durum içine girdiyse o noktada hayatın birçok alanı kısıtlanmaya başlayabiliyor ve birçok farklı sorunlar gündeme gelebiliyor. Ben birçok farklı travma türüyle çalıştım ve bu konuda benim özel ilgi alanlarımdan bir tanesi. Dolayısıyla bugünkü videoda travma sonrası stres bozukluğunu nasıl tanıyabilirsin? Bunun belli özellikleri nelerdir? Bunu 6 tane madde içinde senin için sıraladım. Eğer kendinde ya da bir yakınında bu tür bir sorun olduğunu düşünüyorsan bu konuyu hızlı bir şekilde değerlendirip kafanda belli noktaların netleşmesi açısından bugün sana anlatacağım konular faydalı olabilir. Peki travma sonrası stres bozukluğunun özelliklerinden ilki nedir? Tabii ki bir travma yaşamış olman gerekiyor. Şimdi travma dediğimiz şey başa çıkmakta zorlandığın her türlü olaydır. Ama travma sonrası stres bozukluğu yaşayabilmek için bu travmanın da belli kendine has özellikleri olması gerekiyor. Travma sonrası stres bozukluğu yaratabilmesi için travmatik bir olayın bu olayın gerçekten büyük olması gerekiyor. Senin içsel dünyanı beklenmedik şekilde sarsıp dışsal dünyanı da önemli ölçüde etkileyebilecek kadar büyük ve sarsıcı bir olay olması lazım. Bu ölümle burun buruna gelmek olabilir, bir yakınını kaybetmek olabilir ya da hani kaybetme noktasıyla karşı karşıya kalmak olabilir, cinsel olarak saldırıya uğramak, bu anlamda kötü deneyimler yaşamak olabilir, kaza geçirmek, işte afet ya da terör olayları gibi Büyük olaylardan bahsediyoruz burada. Travma sonrası stres bozukluğu olabilmesi için. Bu arada illa bunun için, yani bu travma sonrası stres bozukluğuyla alakalı travmayı illa senin yaşaman gerekmiyor. Dolaylı bir şekilde bir başkasını da görebilirsin. Belki aynı ortamda olup onun bu travmaya maruz kaldığını ve bundan zarar gördüğünü birebir görmüş olabilirsin. Hani ayrıntılı şekilde birçok detayıyla karşı karşıya kalarak. Ya da öğrenebilirsin, yakınının böyle bir travma geçirdiğini öğrenebilirsin. Bunu öğrenmenin, deneyiminin kendisi de bir travma haline gelebiliyor. Ama tabii ki birebir karşılaşmanın yaratacağı etki çok daha büyük oluyor. Travma sonrası stres bozukluğunun önemli bir belirtisi de olayın rahatsız eden ayrıntılarını canlı bir şekilde hatırlamaktır. Bir nevi HD kalitesinde bir televizyon izlemek gibidir. Olayı hatırladığında birçok detayını gözünde net bir şekilde görebilirsin. Hatta görsel ayrıntıların dışında belli sesleri duyabilirsin. Sanki şu anda o sesleri duyuyormuşsun gibi. Mesela burnuna belli kokular gelebilir. Belki eğer tatla alakalı belli unsurlar da varsa o tadı tekrar hatırlayabilirsin. Ya da bedeninde belli hisler yaşayabilirsin. Aynen o zamanki gibi. Bunu şuna benzetebiliriz, hani bir yiyeceği alıp derin dondurucuya koyarsın, birkaç ay sonra çıkarırsın, buzları çözüldüğünde sanki yeni koymuşsun gibidir. Aşağı yukarı benzer tadı alırsın. İşte bu olay da sanki derin dondurucuya koyulmuş gibidir. Ne zaman çıkarsan tekrar o duyguları, o hisleri aynı canlılıkta hatırlarsın. Sonra derin dondurucuya koyarsın, çıkardığında tekrar aynı hisleri yaşarsın. Ve bu duygular bu kadar canlı olduğu için tetiklendiği zaman, hatırladığın zaman etkisinden öyle birkaç dakikada çıkamazsın. O günün sonuna kadar belki o duygular devam eder, hatta birkaç gün o rahatsız edici hisler senin peşini bırakmayabilir. Travma sonrası stres bozukluğunda aşırı tetikte olma hali de önemli bir etkendir. Sürekli bir gerginlik hali hissedersin. Bu olay özellikle tetiklendiğinde. Diken üstünde gibisindir. Her an kötü bir şey olacak gibi. O gevşeyememe haliyle birlikte kronik bir stres aslında yaşarsın ve gece uykuya dalarken de bunlar etkisini gösterebilir. Hani sakin ve gevşemiş şekilde uykuya dalamayabilirsin. Uyku sorunları yaşayabilirsin özellikle tetiklendiği dönemlerde. Hatta Rüyalar yoluyla, kabuslar yoluyla bu olayları hatırlamaya, düşünmeye, fark etmeye devam edebilirsin. Tabii tüm bu gerginlik hali, gevşeyememe hali nedeniyle ve zihnin de sürekli hareket halinde olduğu için konsantrasyon sorunları da yaşayabilirsin. Travma sonrası stres bozukluğunda var olan düşüncelerin negatifliği de önemli bir belirtidir. Belki kendini suçlayabilirsin ki sık gördüğümüz şeylerden biridir, böyle bir eğilim olabiliyor. Şimdiki bilgilerle geçmişe bakıp, keşke şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım, belki önleyebilirdim gibi belli düşünceler içine giriyor olabilirsin. Bu suçluluk düşünceleri de gerçekten çok rahatsız edici oluyor. Diğerlerine karşı güvenini belki kaybetmeye başlayabilirsin, belki yaşamın anlamını sorgulayabilirsin, inandığın değerlerin aslında çok da geçerli olmadığını düşünmeye başlayabilirsin ve bu aslında depresif belli düşüncelerle de paralel şekilde gider. Yani özetle çaresizlik gibi belli düşünceler negatif düşünceler içine girersin ve genelde içsel dünya karamsar bir şekle bürünür. Özellikle de olayı hatırladığında. Travma sonrası stres bozukluğunun önemli bir işareti de maruz kalmaktan kaçınırsın. Yani o geçmişte yaşadığın o travmatik olaya maruz kalmak, buna bunları hatırlamak istemezsin. Belki olayın geçtiği yerden ya da olayın geçtiği yere benzeyen yerlerden kaçınmaya çalışıyor olabilirsin. Hatırlatabilecek uyaranlarla karşılaşmamaya çalışabilirsin. Mesela haberleri izlemek gibi. Bunun dışında özellikle de olay nispeten yakın bir zamanda oldu gibi ise olay hakkında konuşmaktan kaçınabilirsin. Belki yakınların, eşin, dostun, arkadaşların içine döküp rahatlarsın beklentisiyle Sorabilirler, olayı anlatmanı isteyebilirler belki ama anlatıyor olmaktan kaçındığını hissediyor olabilirsin. Çünkü anlattıkça olayın o rahatsız edici detaylarını canlı şekilde hatırlıyorsundur ve bu sana iyi gelmiyordur. Kendi kendine bastırabilirsin, yani içsel anlamda kaçınabilirsin eğer travma sonrası, stres bozukluğu varsa. Olayı hatırlayıp bir şekilde onu analiz edip, sindirip belki rahatsız eden düşünceleri analiz edip değiştirmek varken ya da o duyguları ifade edip serbest bırakmak varken bunları bastırmak belki kısa vadede sana daha rahat, daha konforlu gelebilir. Çünkü o kadar büyüktür ki bu duygular. Kaçınmak, içsel olarak da bastırmak sana daha iyi bir e, seçenek gibi görünebilir. Travma sonrası stres bozukluğunu bu kadar büyük ve zor kılan en önemli şeylerden biri de başka tür arkasından gelen sorunların da eşlik etmesi aslında. Bunların başında depresyon geliyor. Depresif duygularla birlikte aslında daha kendini geriye çekmeye başlarsın. İnsanlarla görüşme isteğin azalabilir. Artık sana eskiden keyif veren şeyler keyif vermemeye başlayabilir ve geleceğe karamsar bakmaya başlarsın. Bunlar da zaten doğrudan depresyonun belirtileri ve çoğu zamanda dediğim gibi paralel bir şekilde özellikle travma sonrası stres bozukluğu kronikleşmeye başladıysa o duygular, o travmalar, olaylar bir şekilde uzun süredir bastırılıyorsa beraberinde bir noktadan sonra depresyonda görülebiliyor. Tabii kaygı sorunları burada önemli bir etken olabiliyor. Özellikle de yaşadığın travmaya eşlik eden kaygı duyguları varsa bu daha sonra yaygın anksiyete bozukluğu, işte panik bozukluk gibi belli başka tür sorunları da beraberinde getirebiliyor. Öfke sorunları önemli bir şeydir. Arkasından gelen bir ek sorundur. Özellikle de olay yaşadığın olay bir şekilde insan eliyle yapılmış bir olaysa, haksızlık, adaletsizlik gibi belli unsurlar sürecin içine giriyorsa orada öfke duyguları ortaya çıkacaktır. Ve bu öfke de bir şekilde dışarıya yansıyabilir ya da kendine yönelik belli öfken varsa suçluluk hisleri gibi. O sende bir gerginlik yaratabilir, tahammül seviyen düşebilir ve bu diğer insanlara da yansıyabilir. Ve diğer insanlara yaz- yansıdığı için de tabii ki ilişki sorunları gündeme gelebilir. Hem depresif duyguların nedeniyle, hem öfke sorunları nedeniyle ilişkini farkında olmadan sabote etmeye başlarsın. Ve bu hayatındaki kişiler için gerçekten zor bir durum haline gelir. Arkasından gelen önemli sorunlardan bir tanesi de bugün sen seninle paylaşabileceğim belli bağımlılıkların oluşması. Bu duygular çok rahatsız edici olduğu için bir şekilde alkol gibi hatta uyuşturucu maddeler gibi belli şeylerle o duyguları bastırmaya çalışabiliyor bazı kişiler. Bazıları kumar alışkanlığı gibi belli alışkanlıklar içine girebiliyor. Daha sonra bu bir bağımlılık oluyor. Oradaki heyecan bir nevi kendisine farklı bir alan açıyor ve o alanda Kısa vadede kendini iyi hissediyor ama sonra başka sorunlar geliyor. Bazı kişiler kendini alışverişe verebiliyor ve kendisini aslında maddi olarak çok zora sokmasına hatta birçok borç yapmasına rağmen ve bunların getirdiği sorunlara rağmen bu alışverişle kendini iyi hissetmekten kendini alıkoyamıyor. Bazıları kendini yemeğe veriyor. Yeme bozuklukları oluşabiliyor ve bu da obezite gibi başka tür sorunlara neden olabiliyor. Buraya kadar anlattığım bu 6 belirtinin bazıları eğer ki bir aydan daha uzun süredir yani olayın bitişinden sonra bir ayı çıkardığımızda o bir aydan sonra da eğer var gibiyse aktif bir şekilde yoğun bir şekilde ve bunların derecesi giderek azalmıyor hatta belki de giderek sorun kronikleşmeye başlıyorsa o noktada Travma sonrası stres bozukluğu düşünülebilir. Tabii ki nihai tanıyı bir uzmanın e, koyacağını söyleyebilirim ama buraya kadar anlattığım konular sende belki belli fikirler verebilir. Kafanda bazı işaretler şekillenebilir. Peki bu işaretler varsa ne yapman gerekiyor? İlla hemen bir uzmana gitmek zorunda değilsin. Kendi kendine de yapabileceğin şeyler var. Burada temelde olması gereken şey tabii ki Eşlik eden düşüncelerini rahatsız eden negatif düşünceleri analiz etmek, eşlik eden duygularını ifade etmek, özellikle de iyi bir dinleyici olan yakınındaki kişilerle bu duyguları belki paylaşmak, çünkü sosyal desteğin travma sonrası stres bozukluğunu çözümlemede oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Bu tür iyi bir desteğin varsa bu imkanları kullanabilirsin. Travmaları kendi kendine çözümleme konusunda, neler yapabileceğin hakkında da özel bir video hazırladım. Bu videoyu da fikir olması açısından izleyebilirsin. Peki tüm bunlara rağmen kendi kendine başa çıkmakta zorlanıyorsan, bu olayı sindirmekte zorlanıyorsan ne yapabilirsin? Çünkü bazı olaylar vardır ki gerçekten çok rahatsız edici olabilir, senin hayatını büyük oranda etkilemiştir ve hatırladığın anda bile anında kanal değişip hemen o duygular içine girebiliyorsan kendi kendine bu tür bir travma çalışmasını yapmak oldukça zor olabilir. Bu noktada da EMDR gibi bir travma terapisinden faydalanabilirsin. EMDR ve travma terapileri konusunda ya da genel olarak travmalar konusunda birçok bilgiyi kanalımda paylaştım. Bununla alakalı özel bir video serisi hazırladım. Eğer bu konu ilgini çekiyorsa bu video serisindeki videoları izleyip bu konuyla alakalı daha çok bilgi alabilirsin. Konuyla ilgili aklına takılan, daha fazla detaylandırmamı istediğin noktalar varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsin. Kanalıma abone olmadıysan abone olabilir, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretleyebilirsin. Tekrar görüşmek üzere.